0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина. И я продолжу Наташин тренд на минималистичность, и мой мини-Стивен сегодня тоже будет скорее микро-Стивеном. В общем-то, это не случайно, потому что я расскажу о довольно минималистичной книге, о коротком, но пронзительном романе корейской писательницы Ханган «Вегетарианка». Все уже давно прочитали и обсудили эту книгу. Впервые роман был опубликован в Корее в 2007 году. Потом книгу перевели на английский язык в 2016, и она получила Международную Букеровскую премию. Потом в 2017 она вышла на русском языке, и вот в 2020 году ее прочитала я. Наверняка о вегетарианке многие слышали в связи со скандалом по поводу перевода на английский. Переводчица Дебора Смит честно призналась, что корейским владеет она не очень, да и вообще это не так важно. Главное в совершенстве владеть языком, на который переводишь. Ну, с этим положением вряд ли бы согласились многие переводчики, которых я знаю, и в том числе я сама. Но Дебора Смит еще и многозначительно промолчала в ответ на вопрос, а смог ли бы Роман Ханган взять международного букера без ее переводческих улучшений, которые она туда привнесла. Дерзко. На русский язык книгу перевели, к счастью, непосредственно с корейского, так что импровизации находчивый Дебора Смит русскому читателю удалось избежать. Ну так о чем же эта нашумевшая книга? Многие источники пишут, что сюжет вегетарианки пришел к Ханган после того, как она прочитала стихотворение корейского поэта Ли Сана. Он писал «Я верю, что людям следует быть растениями». Ну вот... Ханган вдохновилась и написала свою версию такой трансформации, историю женщины, которая буквально решила стать растением. И сегодня я расскажу о структуре, символизме, об основных идеях романа и сделаю это без спойлеров. Так что, если вы не читали эту книгу, можете спокойно слушать и решить, хотите вы читать такое или нет. Итак, роман имеет очень интересную структуру. Несмотря на то, что он называется вегетарианка, то есть явно ставит в центр фигуру женщины, которая отказалась от мяса, сама героиня наратором не выступает. Во всех трех новеллах, из которых состоит книга, повествователи – это ее окружающие. Они наблюдают за выбором, за решениями вегетарианки и пытаются как-то повлиять на ее судьбу. Первый рассказчик – муж героини. Это такой типичный портрет патриархального корейца. В нем все характеристики доведены чуть ли не до абсурда. Он выглядит до смешного нормальным, и как бы настолько нормальным по своим собственным представлениям, что для читателя это уже выглядит как некое помешательство. С первых же самых страниц книги этот герой вызывает ужасную, практически физическую антипатию. И странным образом это очень сильно затягивает. Мне было интересно посмотреть в голову, заглянуть вообще в душу такому мерзкому человеку. И через кривое зеркало его тупого, конвенционального, ограниченного взгляда мы видим его жену, которая под влиянием ужасного сна вдруг выбрасывает из дома все мясо. Муж просит помощи у родителей жены, всячески пытается ее починить, вернуть ее вновь в русло внешней нормальности. Но заглянуть внутрь и узнать вообще, что с ней случилось, почему она так остро и резко решила поменять свое поведение, он не удосужился. И ведь в конце концов жена для него – это как бы аксессуар в меру успешного мужчины. И если аксессуар этот сломался, ну как бы... Ой... Второй рассказчик – это муж сестры, вегетарианки. На первый взгляд кажется, что этот человек – полная противоположность предыдущего рассказчика. Он свободный художник, творческий человек. Он восприимчив к прекрасному. Он вынашивает творческие проекты. Он э, спокойно относится к различного рода инаковости. И он тянется к героине, хочет ей помочь как-то выйти на контакт. Но очень быстро вскрываются его истинные мотивы, ведь, как и муж вегетарианки, он видит в ней лишь инструмент удовлетворения своих потребностей. Для него потребности немножко другие. Не прикрыть, как бы дополнить свой образ нормальности, а потребность в творчестве, сделать ее частью своего творческого проекта. И даже эта потребность становится вторичной, когда на первый план выходит Похоть и где-то, возможно, даже латентная тяга к педофилии. И третий, заключительный наратор – это сама сестра вегетарианки, жена предыдущего рассказчика. Эта женщина – очень замечательный персонаж, она такой типичный достигатор. Она пытается быть идеальной вообще во всем, вплоть до того, что она сделала операцию на веках, популярную среди корейских женщин. Она занимается бизнесом, она смогла купить квартиру, смогла позволить себе вот этого мужа-художника, который в хозяйстве, в общем-то, совершенно бесполезен. Но зато по законам корейского общества она все равно обращается к нему на «вы» с почтением и не смеет э, сказать слово поперек, когда он совершенно очевидно ведет себя некрасиво и неподобающим образом. Возможно, из всех героев романа сестра ближе всего подошла к тому, чтобы хоть немного понять свою сестру. У них было общее детство с авторитарным отцом, общая женская судьба в конфуцианском консервативном обществе. Но и даже она, так любящая свою сестру, слишком поздно смогла до конца понять, что же с ней такое происходит. Но вы закономерно спросите, а что же сама вегетарианка, где же она, где ее голос, почему она молчит, почему она решила вдруг стать растением и так сильно расстроить всю свою семью. Ее голос мы время от времени слышим в виде коротких вставок между главами, где она рассказывает о своих снах, о воспоминаниях из детства и взрослой жизни. Эти небольшие интерлюдии на символическом уровне объединяют события трех новелл, ведь их основная тема – это человеческая жестокость. Это жестокость к животным, жестокость к детям, к близким людям. Это ежедневные ритуалы обыденной жестокости и привычной боли, к которым мы все постепенно становимся нечуткими. Но героиня, в отличие от остальных, сохранила детскую непосредственность, незамутненность восприятия. И символом этого стало монгольское пятно у нее на ягодице, которое бывает у детей, но к пяти годам проходит. А у нее оно все еще сохранилось. И общая масса жестокости в ее жизни наконец раздавила ее, заставила отринуть мир людей и устремиться в мир растений, которые не причиняют никому никакой боли. И вот эта ее детская непосредственность и позволила ей поверить как раз в то, что это возможно, что она сможет э, стать растением, стать деревом. И недаром единственное, что влечет ее, это художественный проект мужа-сестры, в котором она буквально может стать цветком на какое-то время. Вот такая интересная книга, прекрасная и ужасная, скандальная и знаменитая. А вы читали «Вегетарианку» или, может быть, вы знакомы с другим романом «Ханган» «Человеческие поступки», в котором она тоже пишет об ужасах жестокости, но уже в другом масштабе, в масштабе государства. Пожалуйста, делитесь своими впечатлениями в нашем инстаграме, пишите нам на почту, ставьте нам оценки в своих любимых подкастных платформах или поддержите нас на патреоне. Спасибо большое, что дослушали до конца. До новых встреч. Пока.